0: 欢迎来到 PingPong Talk。大家好，欢迎收听 PingPong Talk， 我是慧。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现在德国的跨文化日常。今天在节目里和我交流的嘉宾是小龙。在我听来，他在欧洲和中国学习、工作、生活的经历。仅仅从地点上就充满了我个人很向往的可移动性。他在中国、德国、荷兰三个国家的高校就读过，完成博士学业之后，现在就职于一家德国电网公司。小龙可以介绍一下自己吗
1: ？好啊，感谢会。嗯、呃，大家好，我叫小龙。嗯、呃，今年的话是三十二岁。我大概是在二零一一年的时候完成了国内的本科。然后直接到这边柏林工大做一个双硕士的交换项目。那之后的话，就是跟欧洲算是结下了这个不解之缘呢、啊。在一六年的时候，拿到了荷兰一所大学的 offer， 在那边读博读了几年。毕业之际，反正找到了这样一个机会，再回到了德国。那现在是在一家电网公司，呃，去任职一个资产组合经理
0: 。哇哦，非常欢迎。首先，我想问一个我个人非常感兴趣的问题：你在这么多国家生活过，也跨国搬过很多次家，这种是移动性很强的生活方式，是你在享受并且主动选择的吗？还是目的导向性比较强，选择去哪儿主要取决于学业和职业发展
1: ？嗯 ，half half。刚开始的时候，我是非常向往这种流动性跟这种不确定性的，比如说刚刚到柏林的时候和刚刚到。荷兰的这段时间的话是非常兴奋，那对我来讲就是去把整个自己的一个视野打开，这样子的方式我是非常喜欢的。那到后面也会有一些就是不得不的一些搬家，比如说学生宿舍到期了，那就没办法，对吧？或者说确实是因为工作、学业不同的一些关系，有一些是没办法的一个搬家，对，嗯、对。但是有一个 trend 很有意思。我的搬家意愿从刚开始到现在会变得越来越小，因为真的很麻烦。嗯，是其一，其二的话，嗯，你搬家了之后，你整个那个圈子要重新建立的。对对，那这个也是每次是一个很很疼痛的一个过程
0: 。你之前搬家主要都是，或者你体验过不同的方式吗？用火车坐火车搬家，或者是开车，哦、或者是
1: 全都有了
0: 。我在德国也搬过好多次家。对，因为工作或者学业的原因，嗯嗯，然后我搬家到目前为止主要都是坐火车的方式
1: 。刚开始的话，我可能也是坐火车搬家，嗯、像之前从柏林搬到代尔夫特，那、嗯、是一个荷兰的小城，嗯、也是有一个就是嗯高校在那边，嗯、坐六个小时火车，然后带着大大小小一些箱子，再加上一台自行车。哇，对
0: ，跨国搬家也是可以坐火车实
1: 现的，没问题啊。以前我会非常兴奋，就是如果能搬到一个新的地方，结识新的人，嗯，可能也是随着可能年纪大了，还是说，嗯，自己的阅历增长之后，我更希望自己能在某一个地方沉淀下来，在当地的话，就是有一个固定的社交圈子，而不是说就是两年打一枪换一个地方，也是头一次有这种感受。说我想找个地方定居下来，搞里头。我们从那个时候开始，如果我真的不需要隔一段时间就搬家了，我会更愿意去买一些小小的纪念品啊，装饰一些房子啊，就可以留下一些回忆。把回忆搬家是很困难且很累的一件事
0: 。我想也是。嗯，那么走过这么多地方，并且你在这些地方都生活过长达数年，刚才我们也一直在讲搬家。那家这个概念对你来说意味着什么？你觉得
1: 这是一个非常困难的问题，也是我一直一直在去思考的一个问题
0: 。你从什么时候开始对这个问题有意识了
1: 呢？有意识的话，只要离开父母家的时候，离开我的家乡的时候，就已经有这个意识了。我是零八年的时候高考结束之后到上海嘛，加起来待了五年左右的时间。那我会觉得在上海待的那段时间。那这个好奇心可以得到满足，可以见到不同的有意思的人，那我就觉得，哎，这个地方适合我，就是扎根发芽。那后来从这边到了柏林之后，就发现，哇，这边整个人就野起来了，你知道吗？就是有非常多的一些机会，你就可以按照你喜欢的方式去生活。你就像一颗种子一样，你就是你可以在不同的土壤里面尝试一下，最后面可能就要连根拔起，然后把整个这个东西再放到另外一个土壤。嗯，你觉得哪个土壤比较舒服、嗯？那我觉得，可能这个东西对我来讲是一个 kind of 家的感觉。就是我也在有疑问的一点，比如说，那我身边可能父母也不在身边、嗯，那什么叫家？我的朋友，嗯，首先在上海，其次可能是在德国的各大城市。那么什么是家？我真的想不清楚。现在
0: 你会有这种感觉吗？你虽然想不清楚什么是家，但是你想要。想清楚这个问题，或者这个问题对你来讲重要吗？吗它
1: 是一个，最近我也在想，这个二零二三年我要完成什么事情，或者说我的一些重要的议题，那就是 define home， 肯定是其中一个很重要的议题
0: 。然后之前有同学也跟我讲过，你讲的这个像播种子一样，嗯、在哪里生根发芽、嗯。对，就是有同学出国之后，他会跟我说有一种，你的根不在这儿了。那个同学是这样跟我讲的。
1: 就是这个根，就是一个家的感觉，跟你要扎根的这样一个土壤，它已经确认了它的根在哪里，或者说在祖国，或者说这样子。那他这个说法本身就很有意思，我觉得。对、嗯。
0: 不过当时我听到他这样讲的时候，我第一反应是，我不觉得自己是一个植物，所以我不觉得我需要根，啊、我觉得我是一个带轮子的房子，我觉得在这个房子里面我就很有安全感了。然后我这个房子呢、哦，是我自己造的，所以它的存在与否不跟特定的人有关系。然后我这个房子又是带轮子的，哎、所以我可以带着它走。我有,有想
1: 过真的去考虑这种房车一样的生活吗
0: ？你是说住在房车里面？真的
1: 住在房车里面
0: ？我非常向往，比方说有一段时间可以过这样的生活。嗯，嗯但是如果一直在路上的话，我觉得身体上我会受不了的
1: 。哦我真的遇到了一个同事啊，当然是德国同事了哈。他就肯定不会说有一些其他的就是，比如归属感或者什么的问题。与其相比于买房子，他觉得就是太贵了。那、啊、他个人的一个决定就是他改装了一个，就是一个房车。嗯，大部分时间就住在那个房车里面，就是他也会给我一些一些灵感吧
0: 。所以他现在上班的时候也是住在房车里吗
1: ？那倒不一定，但是他可能会停在公司啊。
0: 哇、wow, ，对，我觉得这样的生活也很神奇，是吧？嗯，对，对。那么除了你生长的城市之外，你走过这些地方，在其他地方，你偶尔也会有在家的感觉吗？或者某一个瞬间会给你啊、呃，现在好像在家里一样有安全感这样的感知、嗯
1: ？有，主要还是朋友的一个圈子吧。嗯，对，嗯。好多年的时间，跟一群有趣的、可爱的朋友们就是相处，那个地方就是你家了。我爸妈可能也经常跟我讲，就是远亲不如近邻。真的等到比如我生病了，或者说我朋友什么得了个新冠或者怎么样的时候，那第一个着急的人，爸妈他们也过不来。说白了，那在这样的时候，可能我就会很着急，说啊，你需不需要什么东西？你需不需要我给你带个菜，或者说就是弄一些湿纸或者怎么样的。我也得过一次新冠，那这个期间呢，也会受到很多朋友们的帮助，安全感是来自于此的。嗯，爸妈这边肯定也是啦，就是一个情感上的一个连接，包括回家的这样一个时候。但是你要说，在某一个城市的话，之前五年的时间是在荷兰那个小城叫代尔福特，在那边就结识了一些很好玩、很有趣、很可爱的一些朋友们。对，后来不是搬到了拜罗伊特这个小城吗？刚开始非常想念他们，前一个半月的时间，我去了来回往返了三次荷兰
0: ，就是为了去见他们。对
1: ，你知道单程需要花费多少时间？最快的是十个小时
0: 。哇，坐火车
1: 、火车、大巴，然后火车还会罢工，那我还是愿意回去，因为我觉得那边是家。
0: 嗯，对，在德国有一句话，我不知道你有没有听说过、嗯：朋友是可以选择的家人
1: 啊。我没有听说过，但是我非常的、嗯。同意
0: ，这个话是有一次我在跟德国朋友聊起来，因为我和我这一代的很多人，我们都是独生子女，嗯、所以我们都没有兄弟姊妹。嗯、然后，因为我们有这样一个共同的背景，嗯、所以大家会有意识去更刻意的经营这些友谊，或者我们可能会想到比较多、嗯。或者我和我身边的这几个朋友，嗯、我们会想到比较多关于啊，那我们年纪大了以后，我们是不是可以逐渐哦近距离生活、哦，互相照顾，然后让彼此有有家人的感觉，有道理。我跟一个德国朋友讲过之后，这个朋友叫 f r a n c i s c a f r a n c i s c a 跟我说、嗯，在德国有一句话叫做“朋友是你可以选择的家人”家人。对，我觉得对你来讲，可能有好的朋友圈子，让你觉得自己在需要帮助的时候，嗯、有人在支持你，同时甚至都
1: 不需要这样子，因为这个是偏功利来,来讲的话，就是就是互相帮助啊，或者怎么样，但是一种就是连接，就我觉得你好好玩，我要跟你一起玩。就这么很朴素的一个事情，是的，对
0: 。如果提到这种对家的感觉，或者是我在哪里有归属感的话，嗯、我有一点跟你很相似的，就是距离对我来讲不是一个很重要的。嗯
1: 、对对，呃，如果像这种网上的 chatting 就够了，或者说随便写一点邮件或者什么就够了，还是说你会愿意去就是跟他们见面
0: ？我很难接受在社交软件上保持联系，嗯。嗯至少要打电话，我觉得打电话、okay。嗯，互相打字聊天这种，我觉得我跟我父母之间也没有办法通过这种方式保持连接。对,对，也可能别人有擅长这种方式啊。我是觉得，对我来讲、嗯，最重要的首先一直都是我生活的这个地方，方圆五公里范围之内。嗯嗯当然，我不可能说我每次去一个城市，就像你当时做的选择、嗯，可能也是因为学业或者工作的原因、嗯，占了比较大的比重。那我去这个地方。可能有超过一半的原因不是我自己选择去的，而是我选择了这个机会，嗯、然后这个机会发生在这里。但是尽管如此，到了这个地方之后，我还是会觉得，那我在这里度过的每一天也是我自己的生活。所以我想尽可能的把每一天都经营好，嗯、因为如果这是很糟糕的一天，或者是很糟糕的一年，嗯、损失最大的人是我自己
1: 。那肯定这些东西是、嗯，
0: 然后我就会每次尝试在我在的这个地方。认真经营我的生活，骑自行
1: 车的这样一个距离，对，它差不多是这样。Okay, 对
0: ，呃，对，我们俩刚才分享了关于在国外生活对家的理解和感知。嗯，在我看来，你现在这个阶段就有更多规划未来几年生活的一个依据，因为接下来在哪里工作，在哪里长期生活这些问题决定的主动权更多在你自己手中
1: 。对，这个你要意识到这一点。其实现在在我的。那个背包里面还有我现在的一个 brainstorming， 我今天要今年要做什么，做一个小小的规划，然后到后面发现、嗯、哇，我写了十条，这每一条都是要人命的
0: 。要人命？你的意思是要花很多时间还是
1: ？对，我要搬家，比如，
0: 嗯
1: ，我要去学一门新的，就是考一门新的证书，嗯，包括就是一些职业规划，包括一些其他的发展什么的
0: 。那么你在这么多城市生活过，在你看来？嗯不在自己的祖国，而在其他国家、其他城市展开和建立生活，和这个社会和你身边的社会产生连接、嗯，大概是一个什么样的过程？或者换句话说，接下来你又要换一个新城市，或者对你来讲不是完全新的城市生活，那么你会如何建立自己在这个城市的生活秩序？从哪一步开始、嗯？可以从非常微小的行动说起
1: 。嗯，我在上海的时候还没有太开始。那个时候可能是脱离于爸妈，脱离于自己的一个呃故乡，但毕竟作为学生来讲，能做的东西不多。到了柏林之后，就跟你说的一样，每天晚上八点把门一关，就是纯自己的世界，很安静，安静到吓人。那个时候你就真的要去想想说，哎，怎么样规划这个生活？我自己到底想要什么？非常接地气的，就是我明天想吃什么东西。就是当时两年的时间，我去了二十几个欧洲国家，对，因为真的很好奇。就就出去走走，包括就是我要去再认识一些其他的人，就是逛哪些场子，然后也被我的那些 s partner p a 就带到柏林的夜店去。然后过去之前跟他一起做了寿司。我们去夜店的时候其实是背着一个电饭煲进去的，<笑>对。然后那个安保当时就就吓坏了，说这是啥？我们说 r ice c o f k e r
0: 那比方说，你现在接下来要去到这个城市，你会先从哪里开始建立自己的生活圈子
1: ？人，我打算之后怎么样经营自己的一个嗯圈子，包括我在哪些地方会比较 active， 我在哪里会遇到一些能能级能量比较高的人？因为我喜欢运动嘛，那可能就会去攀岩馆、暴食馆，因为给我的印象里面也是，我在这里会更。容易的找到就是跟我志同道合的人，因为我已经到过这个城市，在那边生活了接近三年，所以我知道 What Berlin has to offer 对
0: 。对我大概也有同样的感受，是从人开始的，尤其是从身边的人开
1: 始的。那肯定对
0: 。而且我在一个小乡村学到的一条就是，我自己的经历哈，嗯、我会非常刻意的和我住的这个地方身边的人，嗯。展开连接，具体包括，比方说，我如果住在一个面包房旁边，嗯，我就会经常去这个面包房，哦、然后和这个面包房的熟客或者是老板逐渐变得面熟、嗯，然后开始聊天、嗯，然后开始了解这个街区是怎么样的一个状态、
1: 嗯。哎，我之前就有同样的一个想法，只不过没有实施成，因为我楼下就是个面包房。后来由于种种原因吧，可能就没有成型。当然我。我很欣赏你这样一个尝试
0: 。对，对我来讲很重要的就是，不管我生活在地球上的哪个角落，我想知道这个角落具体是什么样子的。发生了什么？对对，这是我建立自己生活秩序的一个方式。因为我以前工作的那个地方、嗯、人很少，就像我说的，嗯、整个村子也只有七百多人、嗯。有时候我会觉得我好像是一个公众人物。对啊，因为大家都认识我。对的，所以这是我当时。在从这段经历当中总结出来的一种建立生活秩序的方式。嗯，我先通过我生活的不同点，比方说，我一定会去面包房，我一定会去学校，哦、一定会去食堂，一定会去健身房。以它为一
1: 个就是开始的一个点切
0: 没错，然后去连接人。嗯，然后我们今天也分享了很多关于生活方面的经历和经验。嗯
1: 哼
0: ，那么根据我们两个的体验，无论在哪里开始新的生活。都需要一个锚点，可能对，因为是学业，或者是伴侣、家人，或者是对你来讲，可能就是一份工作左右了你的选择。当时
1: ，当时是这个样子的，毕竟刚毕业嘛，即使博士毕业了之后，也是嗯，零工作经验，在这样的情况下是比较被动的。包括长远来看，就是这样一个发展，对我来讲是比较重要的。我觉得以工作为准，然后先去搬到了这个地方。但是时间长了之后，我就会觉得，嗯，行，我大概知道我想要什么了，尤其是在生活的方方面面。那么这个城市可能给不了我，在这样的时候，我觉得需要重新评估一下，说我想要什么样的生活，在哪里更大概率的会碰到好玩的人，或者说我想要的生活状态。思考了一下之后，就发现，哎，我可以，我有一个目标了。
0: 我想柏林为什么会是一个好玩的地方？可能像你这样好玩的人都会选择去那个地方。这是一个
1: 最好玩的事情，就有点像什么，呃，之前有个开玩笑的话，像他叫说 “Good girls go to heaven, bad girls go to Berlin”。那其实 bad boys 或者说就是会有一些想法的，<笑>愿意去尝试一些很新的东西的人，他会聚集在，嗯、呃，比如说某一个城市，或者说就是某一个群体。那么到那些群体，自然就会更大概率的遇到好玩的人
0: 。接下来有一些非常实际的问题，非常实用的问题。嗯哼，我想包括我在内的很多在德国的中国同学对你在德国的工作经验也很感兴趣。你现在大概是在哪个领域工作呢？嗯
1: 、我现在应该大的方向是在能源领域。我的公司的话是一个在。德国的输电网公司，那可以理解成这样一个 infrastructure， 或者说这种就是固定资产，或者说是一个相对于国内来讲更像一个国家电网这样一个位置
0: 。然后这个工作内容和你当时学习的专业是有。
1: Gute f r a g 非常有意思的问题，其实没有特别大的一个连接。确实，我在本科跟硕士期间学的就是电气工程，所以我跟这个输电网会有一个最基本的一个认识，这个没有问题，而且对我有很大的帮助。但是我现在做的这个所谓资产管理呢，其实就是告诉，呃，你的这些就是投资人，对吧？就是 in-house consulting， 差不多做这样一个事情。啊，我们有一笔钱，我们有一些资源，我们应该用在哪些项目上面？哪些项目是急需的？哪些项目我们可以稍微等一等
0: ？咨询
1: 对，其实我们做的还是个 internal consulting， 帮我们的公司，或者说帮整个的德国去建造二零四零年、二零五零年的这样一个电网。在那个时候，我们期待说这个电网能支撑百分之百的一个新能源的这样一个接入，就是我们希望尽早的淘汰掉核能，这已经被淘汰掉了。可能到二零三七年的时候，我们会淘汰就是，火电，在这一点上，德国是全世界里面应该算是最激进的大国。这也是为什么我愿意留在这个地方。我觉得这些人是还是有点，有点理想的，嗯，然后真的会实现。所以，嗯，我也是愿意去为这样的一个行业，为这样一个公司去工作
0: 、嗯。听起来，你的工作不仅能解决温饱问题，同时还带着理想主义的色彩
1: 。对。我觉得这一点上对我来讲是比较重要的，尤其是你说对于我们，比如说华人的留学生群体，嗯，你既然到了德国，嗯，相比于中国或者说美国的话，其实他的收入还是比较平均的，不会说就是拔高特别多或者怎么样。在这样的情况下，你还是找一个自己觉得很开心的工作，或者说有一个自我实现的一个工作，对个人来讲是比较重要的
0: 。然后我刚才也。嗯想到一点关于你找工作，就是关于你现在工作的领域和你之前学习、嗯，并不直接对应的这一点，这是我自己的一个观察。就是如果你保持一个开放的心态，也包括对于学习的一个开放的心态，嗯、其实有很多工作是可以大胆去尝试一下的，不需要太不需要提前考虑这个工作和我所学的内容好像并不百分之百匹配，那我是不是不敢去找这样的工作？嗯
1: 那我觉得这个 half half， 就一方面的话，这个我觉得是纯是我们两个人就是给观众的听众的一个私货哈。我是同意这一点的，尤其是这些软实力，包括一些社交，包括领导力这些的话，肯定是 learning from the job， 这个没问题
0: 。这是你在工作之前就有的感受，还是现在的体会？嗯、之
1: 前也会有很多人跟我去讲，但是在一年快一年半的这个工作过程当中，会有很深的一个体会。当然呢，我最近也在回想，因为毕竟我现在也是博士毕业，那么我做的那个方向，包括它的一个沉没成本是很高的。同时，你要积极的去想这个问题，我可能在另外的一些岗位里面，我可以去给这个社会贡献的更多。那么在这样的一个条件下，我在考虑我现在在做的事情的一个可替代性，包括我之后我能不能。对我个人的一个长期发展和我对一个社会的贡献是怎么样的，我真的要再认真思考一下，说就是这个岗位是不是真的适合我，我是不是可以去做一些其他的事情，包括在这个公司内部，就我愿意去去建造这样一个就是电网，对吧？或者说就是至少给我们新能源的这样一个接入，嗯，添一份力，我觉得自己就会有开心。但是说具体在哪里可以更多的实现这个事情，我还在探索。对
0: 你刚才提到一个很有意思的说法，你说为这个社会做贡献
1: ，因为我当下生活在德国，那么我的重心也在德国，我会希望帮这个国家去去建造一个很坚强的、很 nice 的一个电网。那么如果以后我决定回到国内，那那个地方就是我的家，那么我会去在当地去为这个社会去做点什么。那么一个非
0: 常现实的问题，嗯、这么理想的工作，你是？通过什么渠道求职的呢？在欧洲， Hi,
1: 这老生常谈了，怎么去找工作嘛？可能当时我也是比较幸运的，是在呃，大家可能也都知道，在二零二零年到二二年这段时间，因为疫情，很多公司都关闭了岗位，甚至不招人。嗯，甚至是很多人拿到了 offer， 然后最后被拒绝了，有这种情况，对，因为。大家很多小公司连自己的生存都不知道的情况下，只能裁员。那么我是非常幸运的赶上了，呃，应该是二二一年年初的时候，嗯，陆续那些公司们开始招人了，就发现这个疫情不会短时间的过去，生活还要继续，这个单子还要继续接。那么我是在那段时间开始我的求职过程。嗯，你说具体怎么？找到了这个岗位，第一个我也是大范围的去找了，这一点上应该跟其他的求职的一些班就是小伙伴们没有什么区别，但是更多的就是人脉，这个在全世界都是通用的，可不止在国内。我这边其实也是有一位师兄内推过来的
0: ，这是真的很宝贵的经验。是啊，对
1: ，包括真的需要非常的 active， 刚才说的那个主动。到你真正去找工作的时候，你就发现你不主动，反正工作一定不会跳到你的口袋里面
0: 。没错，没错。对
1: ，然后包括一个自我销售啊，怎么样作为一个就讲故事，包括就是你怎么样去在一个，尤其是疫情期间，面对一个屏幕，让别人去呃 ，rebuttal 对吧、呃？啊，你
0: 的面试是在网上进行的？
1: 我们是在网上进行的，因为那个时候疫情还没有结束。那之后的话，可能更多的是我本来也是一个线下的这样一个人，对我在线上可能表现并不会很好。在这样情况下，你更需要就是说一个，就是说一个网络社交网络，包括熟人，这就不只是说很简单的熟人师，是我愿意去帮你做一个内推的这样一个比较强的连接。所以我觉得，作为就是刚刚马上要毕业的这些呃学弟学妹们，我个人的一个建议也是。去跟你们熟悉的学长学姐，甚至是你在 LinkedIn 上找你学校的校友，或者说你们行业的一些朋友们，就跟他去约 virtual coffee， 这个真的特别特别有帮助
0: 。首先，在我做好了被拒绝的准备，也就是说，别人可以拒绝我，对、嗯、啊，这不会影响到我对自己的判断。啊、在我有了这个心理基础、哎，首先要有这
1: 个判断，就是你要有自己要足够的强，有一个就是比较强的心脏，之后才能。你的表现也会更好一些
0: ，没错。对，对然后在这个基础上就大胆的去尝试，只要讲礼貌。我的经验是，首先要认清自己，认清自己包，这是最重要的。对，认清自己包括知道自己的能力，知道自己的兴趣爱好，然后同时也要知道我能够承受的范围是多少。如果我收到三次拒绝，哎、我是不是就不敢再往下继续尝试了
1: ？嗨，在这一点上。我之前也收到了特别多的拒信，因为也海投了一些，呃，有两个建议啊，给学弟学妹们。第一个的话是海投，它的效果其实并不一定好，它就是大海捞针这个样子。你随便投，人家也随便面你。那么我最后面就是最后面，我可能比较幸运，我拿了五个 offers。那这些 offers 都是我非常精心的用一整天的时间去打磨我的简历跟 motivation letter。你用的时间越多，那他们是能看得清楚的。大家眼睛都是雪亮的，这是其一。就是相比于海投，我个人可能更加就是倾向于说找一些专业的一些呃 career development， 在不同的大学、不同的一些包括一些私人机构，他都会提供这样一个机会，他会帮你去分析你是一个什么样的人、什么样的性格，你适合什么样的一个角色，在一个呃团队里面，包括甚至你可能。更适合做咨询，或者更适合做一个科研人员，也会有一个综合的评判。然后同时的话，就是去花很大的精力去呃申请一个你非常心仪的岗位。我觉得这一点是值得的。第二点的话，你说嗯、呃、拿三个巨薪就就很不知所措了。我拿第一个巨薪的时候也是非常难过的，当时也是一个德国公司，也是非常感谢说他给我这样一个机会。当时德语也开口脆，对吧？好几年没说了，啊，这样果不其然收到一个巨信，然后就受到很多打击。当我收到第三封巨信的时候，我也是一个反应，那就遇到了一位就是 c o l e a g u e 他也是刚刚找到工作。他说，一般很多人都是在收到第六十封巨信左右的时候，会拿到第一个 offer。那这样想想的话，哎，那我就说行，我攒到六十个神龙。我应该就可以拿到 offer 了，所以就是把这个期待稍微改一下，那么自己也会舒服很多。所以就是不要真的不要担心说失败或者怎么样的，就早晚你看，所有的人都在找工作，你说谁都最后面都没有找到工作吗？大家都找到工作了，就是一个时间问题。
0: 我觉得你这个六十个巨星是一个很好的指标。那么对于那些在六十分以内就拿到自己心仪岗位
1: offer 的，那啊、
0: 对这些人你就可以好好的夸奖一下自己。你看你确实做的不错。对。那如果还没有达到这个指标，当然这也很正常。对对，对于大部分人来讲都要经历这一步
1: 。如果平均嘛，而且这个东西很多真的不是由你决定的。比如说有些岗位他真的就是内定，你过去跟他提管。你只要不是不知道一个内幕的话，你不可能啊。所以在这一点上，还不如说做一个很强的连接，就是跟其他的校友，或者说你认识的一些人多去交流。真的，可能有的时候你去跟别人随便聊聊天，然后说：“哎 ，we happen to have position for you。对”对你遇到真的很好的公司或者很好的一个组，就直接去跟他聊，甚至跟他一个高层聊。这个是我跟。嗯，组里当时 P H E 组里面另外一个同事学到的。那你要说到 stereotype 的话，那他是印度人。那你也知道，就是很多人就是说印度人之间一个抱团啊或者怎么样，但是他们真的比我们或者说比其他甚至欧洲人做的好的一点 ，networking， 这个是值得我们去学习的。是他教我说哦，去跟别人约 virtual coffee。我也是跟像我们电力行业有一个这种呃。有一个组织叫 NOE， c 他们在布鲁塞尔是跟欧盟这边有一个很强的连接，就每个公司都会在那边有一个呃有个 s t e a k 或者说呃议题，对，跟他们聊一下之后就是会豁然开朗，对，也会有这样一个经历
0: 对。对，就是在遇到强人的时候，不要首先得到一个心理结论是他好强，我好弱，而是他是一个强人，我。有这么难得的机会离他这么近， hey, 让我看看我从他身上学到什么。对
1: ，对这一点是我觉得很期待，说就是其他尤其是华人会比较 shy 的这些学弟学妹们可以尝试的一点，需要一点点的不要脸。对，嗯，而且就是很多人其实这样子刚开始我会觉得还是一种人情交换的感觉，就是说啊、哦，我能给你带来什么，然后你能。能给我获得这么多信息，我觉得很愧疚。他后来就觉得，其实很多人真的很 nice， 包括我也会时不时的，就是会有一些学长、学弟、学妹们，然后我也会参加一些这种就是呃互助的一个活动或者什么的，就是作为可能刚刚过来的演艺的小朋友，他们就是说在呃一个个人生涯，包括就是怎么样在德国生就是扎根这些方向上，我也会偶尔的就给他们一些指导什么的。就是不是说我从里面想要要什么，就是现在呃换了这样一个呃视角之后，我就发现其实就真的就是有些人比较 nice， 你你只要去向他求助或者怎么样，他会愿意跟你分享。尤其如果你认识这个人，或者说你跟他是校友，有一个维度的连接啊，那其实大方的去问
0: 。没错、嗯，就包括这次小龙来参加我们的节目也是，我主动去问他可不可以，他也很。大方很欣然接受我们的邀请来分享他自己的经历
1: ，也是，反正就觉得很有意思啊。我个人也是很喜欢这种就是 culture exchanges 对。对我会在不同地方的德语教也好，中文教也好，就是会比较 active、嗯。对对，在这边也会更大的，就是我刚才说的，会有一些不同的场合，你会遇到更多 open-minded guys and girls
0: 。我经常会想这么一句话。只有在冒险的路上，你才会遇到热爱冒险的人。对，或者反过来也是一样。如果你是一个喜欢居家、喜欢保守的人，那你就在保守的路上也会遇到志同道合的人的
1: 。也不一定遇到志同道合的人，你只要觉得这种生活你很喜欢，你很舒坦，那我觉得也没有必要。刚开始我很，因为我是个非常外向的人，我也喜欢拉这些宅男宅女们就是出来，我会拉他们到攀岩馆。其实他们真的喜欢吗？他们更喜欢另外一些生活方式。所以，我跟他们之后的连接可能是打 switch。嗯，对，嗯，就是每个人都有他自己的一个固有频率。对，嗯，找到自己一个这种舒服的感觉就挺好的
0: 。所以，接下来小龙会前往自己的下一站柏林。你期待再次回到柏林的生活吗？嗯
1: 、那我太期待了。其实，我从半年之前就一直有努力说在柏林想找到一个房子，但是跟大家。所知的一样，在那边找房子真的非常困难。对，就是我听说每一个房源都会有两百多个人去申请。对，所以我至今也没有找到说合适的一个房子。隔了半年之后，我觉得我还是很想搬到那个地方，因为这种就是 Steam e r 实在是太棒了。我知道那就是我想要的一个生活的，基本上是这种感觉。嗯，所以我想更积极一点。最近在联系在那边的一个短租。一个学生宿舍，我可能背着两个行李箱就直接过去到那边，先生活上两个月，一边到那一边再去找房子，然后同时不影响我再去嗯开展一个新的社交
0: 。仅仅从找房子这件事情，也是你人在那里，就是会比在线上找要方便和快捷很多。一
1: 样的，就是这种哎 ，Do you happen to have know or know someone who has a room for rent？ 对，就这样子。
0: 非常感谢小龙和我们分享你的观点和经历，也希望你接下来一切顺利。如果有机会，欢迎你再来乒乓 talk 做客
1: 。可以呀，十分感谢这次机会。我觉得这种交流活动可以再多一点，然后可以邀请到不同的人，可能从巴伐利亚，可能从其他的不同的背景、不同经历的这样一些人过来，然后给学弟学妹们这样有个启发吧，或者说就是有这样一个机会去聊聊天，就真的已经很好了
0: 。展现一下不同的人在同样一个地方生活的不同方式、不同面向。对
1: ，也非常感谢像你跟整个这样一个节目组这样一个呃 talk 的一个初心，我觉得这个是我很支持的。以后如果有机会的话，也可以去做一些合作
0: 。非常感谢。嗯、好的，感谢大家收听这一期 PingPong Talk。更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后。我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上，网址是 bychina 点 de。如果你有感兴趣的主题、想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast at bychina 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！